0: Das ist der erste Gottesdienst in diesem Jahr und ich darf predigen. Ich freue mich darüber sehr. Ich habe es eben schon gesagt, ich war zu Hause bei meiner Familie und ich habe es geliebt. Wir sind viele Kinder zu Hause und dann immer noch viele Freunde dabei. Und es war sehr laut und schön. Und jetzt bin ich seit dem 2. Januar aber wieder hier und es ist sehr anders. Ich wohne ja alleine da in meiner Wohnung. Meine Schwester ist gerade auch nicht da, die ja sonst bei mir wohnt zurzeit. Und das ist voll die Umstellung. Und trotzdem genieße ich es auch hier. Aber ich habe es zu Hause sehr genossen. Wir haben recht ruhig gefeiert. Auch Silvester äh, haben wir einfach so einen Kreis der Familie. Leni kam dann äh, dazu noch. Äh, ein Kumpel von mir war dabei. Haben wir ganz ruhig Silvester gefeiert. Und jetzt haben wir einfach schon 2020. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst aus deiner Schulzeit. Äh, oder vielleicht gehst du selber ja sogar noch zur Schule. Immer wenn sich das Datum ändert, also die Jahreszahl, man muss ja oben in sein Heft, oben rechts die Jahreszahl immer hinschreiben, also so das Datum und dann verschreibt man sich immer. Ja, ich weiß nicht, kennst du das? Dann darfst du dich einmal melden. Ja, viele hier, ich gehe nicht mehr zur Schule, aber ich schreibe Tagebuch. und Ich habe bemerkt, jetzt die Tage, auch heute Morgen noch, habe ich es wieder falsch hingeschrieben. Und es dauert immer eine Zeit lang, ein paar Wochen, bis man sich das angewöhnt hat in seinem Kopf. Vor allem, weil dieses Jahr sich nicht nur eine Zahl ändert, sondern zwei Zahlen weil wir nicht nur einen Jahreswechsel haben, sondern einen Jahrzehntewechsel. Das heißt, wir müssen zwei Zahlen auf einmal neu schreiben. Ein neues Jahrzehnt. Ja, Das hört sich ganz schön groß an. Ich will mal fragen, in die Gemeinde hinein, gibt es jemanden von euch, der sich für das neue Jahr oder vielleicht auch für das neue Jahrzehnt Vorsätze genommen hat? Ja, ein paar... Nicht ganz so viele, mit den Vorsätzen, das klappt ja auch manchmal gar nicht so gut. Ja, Ich habe ähm, die Tage bei Facebook so ein bisschen rumgestöbert und habe da von jemandem aus unserer Gemeinde, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, aber habe von jemandem aus unserer Gemeinde ein äh, Zitat gelesen über Vorsätze und er hat geschrieben über seinen vorsatz 2019, da äh, hat er gesagt, also 2019 wollte ich 10 Kilo abnehmen, fehlen jetzt am Ende des Jahres noch 14 Kilo. Ja, das fand ich witzig. Ich habe mir selber Vorsätze genommen und mich motiviert das. Ja, ich finde das gut. Ich glaube, das ist gut, wenn wir uns Ende des Jahres hinsetzen und wenn wir so ein bisschen nach vorne gucken und überlegen, okay, was möchte ich im neuen Jahr, was sich ändert, was will ich im neuen Jahr anders machen, was will ich mir vielleicht antrainieren im neuen Jahr für mein Leben. Und eine Sache, die ich mir antrainieren will, nicht nur im neuen Jahr, sondern in meinem ganzen Leben, hat mit der Jahreslosung dieses Jahr zu tun. Ja, und ich weiß nicht, ob du die Jahreslosung schon kennst für dieses Jahr. Die steht im Markus-Evangelium, äh, Kapitel 9, Vers 24. Und da heißt es, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir werden in den nächsten beiden Predigten, also heute und nächste Woche von Olaf, werden wir ein bisschen über diese Jahreslosung sprechen. Ich konzentriere mich auf diese ersten beiden Worte. Ich glaube und Olaf wird dann hinten den Satz, hilf meinem Unglauben drüber nachdenken mit uns. Für mich war und ist eine Frage gerade voll spannend, wenn ich so auf das Jahr 2020 gucke, nämlich, was ist Gottes Wille für mein Jahr 2020? Ja, was will Gott, was ich 2020 mache in meinem Leben, auch hier in der Gemeinde als Jugendreferent, was hat Gott irgendwie mit mir vor? Und das ist eine Frage, die ich ihm viel stelle. Gott, was muss ich tun, dass ich deinen Willen für 2020 in meinem Leben erfülle? Und ich glaube, das ist eine Frage, die hat sich jeder von uns schon mal gestellt und vielleicht stellst du dir die gerade jetzt zum Jahreswechsel und du überlegst, okay, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben und für mein Jahr 2020? Und ich liebe es, das ist so eine wichtige Frage, ich liebe es, dass die Bibel auf so wichtige Fragen gute Antworten gibt. Ja und nicht nur wir sind Menschen, auch damals gab es schon Menschen, die die gleichen Fragen hatten, und so gibt es tatsächlich eine Bibelstelle, die ich gefunden habe, im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 28, wo Menschen genau diese Frage Jesus stellen. Ja, da kommen Menschen zu Jesus und fragen, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Und Jesus antwortet ganz einfach, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Und das ist mein erster Punkt für heute. Glaube an Jesus ist Gottes Wille. Ja, eigentlich ganz einfach. Glaube an Jesus ist Gottes Wille. Und ich glaube, bevor wir Jesus glauben können oder an Jesus glauben können, müssen wir erstmal wissen, wer dieser Jesus überhaupt ist. Und ich glaube, ganz viel von dem, wer Jesus ist, steckt schon im Namen von Jesus. Ja, Jesus ist ein Name in Deutschland nicht so geläufig, sonst irgendwo auf der Welt gibt es den, glaube ich, öfter. Wenn man das im Hebräischen sich anguckt, was Jesus bedeutet, dann heißt Jesus, Gott rettet. Ja, Gott rettet. Das heißt Jesus. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir über Gottes Willen ganz oft, dass sein Wille ist, dass Menschen gerettet werden. Ja, Gottes Wille ist, dass Menschen gerettet werden. Das steht ganz stark in einer Stelle, zum Beispiel im ersten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel, 1. Timotheus 2, Abvers 4, da steht über Gott, dass er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und dann weiter, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler, Jesus, zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Und dann steht da weiter, er hat, sein Geld, er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben, die daran glauben. Und weil Gottes Wille unsere Rettung ist, erfüllen wir seinen Willen, indem wir an diesen Jesus glauben. Und weil sein Wille Rettung ist, erfüllen wir seinen Willen, wenn wir an diesen Jesus glauben. Und ich glaube, an Jesus zu glauben bedeutet, an das zu glauben, wer Jesus ist. Und was Jesus getan hat. Ja, Und ich glaube, dass äh, wir das auch in der Bibel erfahren. Ja, Wer ist Jesus? Das, das steht hier drin. Was hat Jesus für dich und für mich getan? Das steht hier drin. Äh, und ich möchte aber trotzdem eine kleine Zusammenfassung geben. Wer ist Jesus, an den wir glauben? Wenn wir die Bibel aufschlagen, auf den ersten Seiten, dann lesen wir ganz am Anfang, am Anfang schuf Gott. Ja, geh für Gott. Also wir lesen von einem lebendigen Gott, der diese Welt gemacht hat, so wie wir sie kennen. Ja, mit all den Meeren, Bergen, Flüchen, äh, Flüssen, Seen, Gerüchen, Nahrungsmitteln, Gras, Baum, Laub. Wunderschön. Ich liebe diese Welt und liebe es, äh, die Welt zu entdecken. Und Gott schafft diese Welt und sagt dann aber, als, Krö als Kunde seiner Schöpfung schafft er Menschen. Das ist ein Mensch. Und dann lesen wir über Gott und den Menschen am Anfang von der Bibel, dass die beiden im Paradies sind, Gott mit den Menschen und die lieben das Leben, ja, und das ist voll Harmonie und Frieden und voll die schöne Beziehung zwischen Gott und den Menschen so lange, bis der Mensch sich entscheidet: Ich will gar nicht mehr in dieser Beziehung mit Gott leben. Ich will eigenständig entscheiden. Ich will autonom von Gott leben. Und wendet sich der Mensch von Gott ab und tut auch wirklich richtig blöde Dinge. Ja, der Mensch, sündig nennt die Bibel das, der tut böse Sachen, ungerechte Sachen, unheilige Sachen. Er mordet, er raubt, er beutet aus, er verletzt Menschen. Und das sind Dinge, die ihn trennen von diesem Gott, der uns vorgestellt wird als der Gute, der Gerechte, der Liebevolle, der Ewigtreue Gott. Und seitdem lebt ein Mensch, jeder Mensch auf dieser Erde, seitdem losgelöst von dieser Beziehung mit Gott. Ja, und das ist äh, ganz schön blöd für den Menschen, weil seitdem ist in dem Menschen was passiert, nämlich ein Loch. Ja, seitdem trägt jeder Mensch irgendwie ein Loch in seinem Herzen, äh, weil wir eigentlich dazu gemacht sind, in dieser Beziehung mit Gott zu leben. Wenn wir das nicht tun, empfinden wir Leere in uns. Und dann können wir in der Bibel lesen, wie Menschen versuchen, dieses Loch irgendwie zu füllen. Ja, aber nicht nur in der Bibel, auch wenn wir die Nachrichten anschauen, wenn wir in unsere Nachbarschaft gucken, in unsere Familie, wenn wir in unser eigenes Leben gucken, dann bemerken wir das. Ja, ich habe 19 Jahre lang äh, ohne Jesus gelebt und ich weiß, wie sich das anfühlt, irgendwas Unerfülltes in sich zu haben, irgendeine Leere und du versuchst, das zu füllen mit allen möglichen Dingen. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, manche Leute... Versuchen sich voll in der Karriere irgendwie aufzugehen, versuchen ganz viel Geld zu verdienen, schöne Autos zu fahren. Es gibt Menschen, die suchen voll Erfüllung und Befriedigung in Sexualität, in irgendwelchen Substanzen, in Drogen, in Beziehungen, die dann irgendwie scheitern. Egal, was Menschen versuchen, dieses Loch, das wird nicht gefüllt. Der Mensch ist verloren und weil Gott nicht mag, dass der Mensch verloren ist, sondern sein Wille Rettung ist, schickt Gott Sein Sohn auf die Welt. Ja, Jesus Christus, von dem lesen wir dann vor allem im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, Jesus kommt auf diese Welt, Gott wird Mensch und lebt dort als perfekter Mensch ohne Schuld, ohne Sünde in einer Welt, die echt kaputt ist. Lebt ein gutes Leben und bietet uns an, all diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, die uns von Gott, Gott trennt, all diese Verletzungen in unserem Herz, bietet er an wegzunehmen, wenn wir an ihn glauben. Ja, steht zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16, Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen Sohn gibt, damit jeder, der an den Sohn glaubt, gerettet wird, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, wer an den Sohn glaubt, darf wieder in der Beziehung mit Jesus leben, mit dem Vater, mit Gott. Und noch was passiert, was Gott in der Bibel verheißt, Gott verheißt, wenn wir diesen Jesus annehmen, dann wird Gott das Loch in unserem Herzen wegnehmen und wird uns wieder ein gesundes Herz geben. Er ja, wird uns wieder ein fleischernes Herz geben äh, und wir dürfen mit Gott zusammenleben. Genau, das ist Jesus. Das ist der Jesus, an den wir glauben, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird. Ich glaube, wenn man in einem Satz irgendwie zusammenfassen müsste, wer ist Jesus, dann würde ich sagen, Jesus ist der Gottessohn, der Menschensohn wurde, damit wir Menschensöhne Gottes Söhne werden. Ja, Jesus ist der Gottessohn, der Menschensohn wurde, damit wir Menschensöhne wieder Gottes Söhne werden. Ja, auch Töchter, also wenn du eine Frau bist oder ein Mädchen, auch du bist angesprochen. Ja, auch du bist irgendwie Gottes Sohn, Gottes Tochter, Gottes Kind. Das ist Jesus. Und Gottes Wille ist, dass wir an diesen Retter, Jesus Christus, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird, glauben. 2020 und unser Leben lang. Das heißt, wenn du heute hier bist und du glaubst schon an Jesus Christus als deinen Retter, dann Halleluja, dann erfüllst du schon so viel, was Gott für dein Leben vorgesehen hat und warum er dich auf diese Welt geschickt hat. Aber, und das ist mein zweiter Punkt, Glaube ist nicht gleich Glaube. Glaube ist nicht gleich Glaube. Ja, das Wort Glaube ist ein Wort, was voll viel bedeutet und irgendwie auch nichts. Ja, irgendwie jeder Mensch glaubt irgendwas. Nicht nur wir Christen oder nicht nur wir Hoffnungskirche Härten glauben, sondern jeder Mensch glaubt etwas. Selbst ein Atheist, also ein Mensch, der sagt, es gibt keinen Gott und Glaube ist eher was für schwache Menschen, auch dieser Atheist glaubt etwas. Ja, wenn ein Atheist zum Beispiel in ein Flugzeug steigt, dann glaubt der Atheist, dass der Mensch, der vorne im Cockpit sitzt, ein Pilot ist und dass er ihn sicher ans Ziel bringen wird, ohne dass er das irgendwie überprüft. Wenn ich äh, morgens in die Hoffnungskirche komme und mich auf einen Stuhl setze, dann glaube ich daran, dass dieser Stuhl mich halten wird, ohne dass ich das vorher irgendwie ausprobiert habe. Wenn ich nach Hause komme, in meine Wohnung und meine Schwester hat gekocht, dann glaube ich, dass das Essen gesund und nicht vergiftet und lecker ist und esse davon, ohne das vorher irgendwie zu untersuchen. Glauben tun wir also im Laufe eines Tages schön viel. Und auch in der Bibel ist Glaube ein Wort, was richtig oft vorkommt und ganz vielfältig gebraucht wird. Eine Stelle zum Beispiel über Glaube im Jakobusbrief, da schreibt Jakobus an Menschen, die sagen, dass sie glauben, ja, also Menschen, die glauben, aber in deren Leben der Glaube keinen Unterschied macht, der Glaube bleibt also in deren Leben irgendwie ein Lippenbekenntnis. Die bekennen das so mit dem Mund, aber in ihrem Herzen macht das keinen Unterschied. Und an diese Menschen schreibt Jakobus, in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Ja, Also irgendwie die Dämonen auch glauben, dass es einen Gott gibt. Die Dämonen glauben an Jesus und trotzdem zittern sie und haben Angst. Eine andere Stelle, die ich auch voll spannend finde, steht im Markus-Evangelium, in Kapitel 5. Da ist Jesus äh, gerade über den See Genezareth gefahren mit dem Boot und steigt dann aus und begegnet einem Mann, der besessen ist von einem Dämon. Ja? Und dann kommt er, geht da so ins Land rein, der Jesus begegnet er diesem Mann und dann steht da in Vers 6, kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie und er schrie, also der Dämon aus ihm schreit, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Die Dämonen glauben und wissen, dass Jesus der Sohn Gottes des Allerhöchsten ist, aber sie nehmen das nicht für sich an. Ja, sie, sie kennen diese Wahrheit und halten das für wahr, einfach weil es die Wahrheit ist. Sie wissen das, aber trotzdem wollen sie sich diesem Jesus nicht unterstellen, sondern entscheiden sich für das Böse, entscheiden sich gegen Jesus. Für sie ist dieses Wort Glauben also letztlich nur ein Fürwahrhalten, nur ein mit dem Verstand begreifen, okay, ja, Jesus ist vielleicht der Sohn Gottes, aber in ihrem Herzen macht das keinen Unterschied. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, ob es nicht in meinem Leben auch manchmal so ist äh, oder in unserem Leben, dass wir Wahrheiten hören über Jesus als unseren Retter, aber dass das irgendwie nur so eine Wahrheit ist, die in unserem Kopf ist. Ja, wenn du zum Beispiel hier sonntags morgens in den Gottesdienst kommst und du hörst Predigten und du hörst Lobpreislieder und du hörst so viel über diesen Jesus und du sagst dazu, ja, das stimmt, glaube ich. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, das ist schon alles. Aber wenn du dann nach Hause gehst, ist es irgendwie wie vergessen und ab dem Montag versuchst du wieder ein eigenständiges, autonomes, unabhängiges Leben zu führen und dich selber irgendwie durchzuboxen. Und irgendwie wirst du wieder Mittelpunkt in deinem Leben. Irgendwie bestimmst du wieder, wo es lang geht, irgendwie bestimmst du, was als nächstes dran ist. Aber wenn Jesus sagt, glaubt an mich, dann meint er mehr als ein Lippenkenntnis. Dann meint er mehr, als dass wir ein Glaubensbekenntnis aufsagen können. Dann meint er mehr, als dass wir ein Glaubensbekenntnis bejahen. Dann meint er mehr, als dass wir nur Wahrheiten kennen und irgendwie das bejahen. Glaub an mich, dann heißt das, äh, vertraue mir, ja, vertraue mir und verlass dich komplett auf mich. Und das ist mein dritter Punkt. Glaube heißt Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Ähm, es gibt eine Bibelstelle von Paulus im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 8. Da schreibt Paulus, Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Er sagt, wenn ich auf etwas anderes vertrauen würde, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde als auf Jesus, dann könnte ich nur verlieren. Und ich finde, das ist für mich eine sehr herausfordernde und krasse Aussage, weil ich denke dass in meinem Leben und vielleicht auch in deinem Leben wir uns am liebsten auf uns selber verlassen. Ja, Die erste Person, auf die ich vertraue, auf die ich mich verlasse, bin irgendwie ich. Erstmal glaube ich an mich. Erstmal glaube ich an meine Möglichkeiten. Erstmal glaube ich an meine Talente, an meine Fähigkeiten. Erstmal glaube ich an meine Ressourcen, an das, was ich habe. Aber wenn Jesus sagt, verlass dich nicht auf dich selbst, sondern glaube an mich, dann meint das, dass ich in erster Linie seine Fähigkeiten, seine Möglichkeiten und seine Ressourcen sehe. Ich habe in der Vorbereitung gelesen von einem Bibelübersetzer, der in Afrika in irgendeinem so Stamm unterwegs ist. Und dort hat er die schwierige Aufgabe, die Bibel zu übersetzen. Und er hapert so an einem Wort. Er soll nämlich das Wort Glaube übersetzen. Ja, und aber dieses Wort Glaube gibt es in der Stammessprache einfach nicht. Also die haben keinen Begriff, der irgendwie Glaube bedeutet, und dann überlegt er lange hin und her und sagt dann irgendwann zu einem von diesen Stammesangehörigen, ähm, setz dich bitte mal auf einen Stuhl. Und der Stammesangehörige macht das, setzt sich hin auf den Stuhl. Und dann fragt der Bibelübersetzer den Stammesangehörigen, äh, wie heißt denn das Wort in diesem Moment, in dem du auf den Stuhl fällst, wenn du hier so drauf sitzt mit deinem ganzen Gewicht, wie heißt das Wort? Und das sagt der Stammesangehörige dem, und seitdem hat der Bibelübersetzer dieses Wort in seiner Bibel für diesen Stamm benutzt, um Glauben zu beschreiben. Und ich finde das eine gute Idee, weil ich glaube, dass Glaube nichts weniger meint als genau das hier. ja, Dass ich mich als Person mit allem, was ich bin, mit meinem ganzen äh, Gewicht, mit allen meinen Talenten, mit allen meinen Fähigkeiten auf jemand anderen setze. Dass ich mich komplett, ganz und gar mit meinem ganzen, was ich bin, verlasse auf jemand anderen und nicht mehr auf mich, dass ich glaube und mich verlasse auf diesen Jesus. Und das ist für uns Menschen aber gar nicht so einfach, weil wir uns lieber auf uns selbst verlassen. Weil wir misstrauisch sind. Ja, wir Menschen sind misstrauisch wir haben das irgendwie so in uns gelernt, irgendwie ist das in uns drin. Ich glaube, du und ich, wir alle haben schon Erfahrungen gemacht, die uns misstrauisch machen. Ja? Wir Menschen sind unperfekt und deshalb verletzen wir Menschen. Wir haben uns schon mal auf Menschen verlassen, die uns dann enttäuscht haben, die Versprechen nicht gehalten haben, die gelogen haben und wir sind immer misstrauischer geworden. Und ich glaube, dass das super schlimm ist, weil Gott Misstrauen sehr hasst. Gott hasst Misstrauen, weil Misstrauen die Wurzel von der Sünde ist. Ja, Misstrauen ist die Wurzel von jeder Sünde. Als die Schlange ganz am Anfang im Paradies mit den Menschen redet, dann sagt die Schlange, ja, glaubst du wirklich, Gott hat das gesagt? Glaubst du wirklich, der meint das gut mit? Also diese Schlange sät Misstrauen und der Mensch reagiert darauf und seitdem hat sich dieses Misstrauen in jedes menschliche Herz hineingepflanzt und seitdem reagieren Menschen misstrauisch. Aber wenn Gott sagt, glaub an mich, Danke. Wenn Gott sagt, glaub an mich, dann will er nicht, dass du misstrauisch bist. Er will, dass du sein Wort liest und wenn er sagt in Versen wie Römer acht 28, alle Dinge, die dir passieren, müssen dir zum Besten dienen, dann will er, dass du darauf vertraust. Wenn es im Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann will er, dass du das glaubst und dass du dich darauf verlässt. Wenn er in Jesaja 41 sagt, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und will er, dass du damit rechnest, dass er bei dir ist und dass er deine Stärke ist und dass er dich hält. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst und wenn du jetzt so aufs Jahr 2020 guckst und nachdenkst, äh, wie es dann mit deinem Vertrauen auf Jesus irgendwie aussieht. Aber ich möchte uns äh, eine Minute geben, in der wir einfach mal miteinander ruhig werden und du darfst gerne deine Augen zumachen und du darfst über diese Dinge nachdenken, die so in den nächsten Wochen und Monaten anstehen. Ja, vielleicht die Dinge, auf die du dich freust, aber auch die, vor denen du Angst hast, die Dinge, die dir Bauchschmerzen machen. Lass uns eine Minute Zeit nehmen und einfach auf das hören, was so in unsere Gedanken kommt. Ich glaube, wenn wir Gott in all dem, was jetzt in unserem Kopf ist, vertrauen wollen, wenn wir ihm glauben wollen und uns wirklich auf ihn verlassen wollen, dann müssen wir das trainieren. Ja, dann müssen wir das 2020 trainieren. Wenn ich sonst etwas in meinem Leben trainieren will, zum Beispiel sportlicher werden will, dann ist es ganz normal, dann weiß jeder Mensch, okay, wenn ich täglich Sport mache, wenn ich täglich spazieren gehe, dann wird mein Körper stärker und ich werde gesünder. Ja Und so ist es auch mit unserem Vertrauen und mit unserem Glauben an Jesus, wenn wir uns täglich dem aussetzen, wer Jesus ist und was er sagt, wenn ich ihn täglich kennenlerne und Zeit investiere in diesen Gott, dann wird mein Glauben und wird mein Vertrauen stärker werden. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde und auch für mein Leben, dass 2020 ein Jahr ist, in dem unser Glauben und unser Vertrauen wächst. Ja, dass Wenn wir zurückgucken, jetzt auf den 5. Januar, dass wir sagen, krass, mein Glaube ist gewachsen, mein Vertrauen auf den Herrn Jesus ist gewachsen. Und deshalb, so fromm das klingt, wünsche ich mir für 2020, dass wir die Bibel lesen. Und ich weiß nicht, ob du dich am Anfang gemeldet hast bei den Vorsätzen oder nicht, wenn du noch überlegst, dir Vorsätze zu nehmen, dann nimm dir die Bibel als Vorsatz. Ja, lies ein Kapitel Bibel am Tag, jeden Tag. Steh halt zehn Minuten früher auf und lies die Bibel, weil wir darin Gott kennenlernen und deshalb in unserem Glauben wachsen. Und vielleicht für ähm, Leute von euch, die richtig gerne Sachen auswendig lernen, noch ein Tipp von mir. Ich habe für mich dieses Jahr als Vorsatz, dass ich Bibelstellen auswendig lernen will. Ich habe so eine gewisse Anzahl, die ich irgendwie versuche auswendig zu lernen, weil ich für mich gemerkt habe, ich will das nicht nur in meinem Kopf haben und nicht nur in meiner Bibel, sondern auch in meinem Herzen und in meinem Gedächtnis, damit ich in so Situationen, wenn ich plötzlich Angst habe, wenn ich denke, ich leide Mangel, wenn ich denke, boah, alle sind gegen mich und keiner mag mich, dass ich dann weiß, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dass ich das weiß, Stefan, du darfst mutig und stark sein, weil Gott dein Herr bei dir ist, egal wo du hingehst. Ja, das sind Verse, die ich einfach auswendig in meinem Herzen tragen will. Und ähm, wenn das vielleicht was für dich ist, dann äh, habe ich was ziemlich cooles. Ich habe auf meinem Handy eine ziemlich coole App entdeckt, mit der super viel Spaß macht, Bibelverse auswendig zu lernen. Und äh, wenn das dir auf dem Herzen liegt, du darfst gerne auch da nach dem Gottesdienst zu mir kommen und dann zeige ich dir diese App. Und zeigt dir vielleicht auch coole Bibelverse. Ich glaube, dass für jeden von uns, ganz egal, ob wir das jetzt machen oder nicht, ich glaube, dass Gott 2020 ein richtig cooles Jahr für uns bereithält. Und ich glaube, dass es ihn sehr ehrt, wenn wir jetzt gemeinsam am ersten Gottesdienst in diesem Jahr sagen, Gott, egal was kommt, wir wollen in diesem Jahr lernen, dir mehr zu vertrauen. Wir wollen in diesem Jahr lernen, dir mehr zu glauben, weil es dein Wille ist und weil wir dir vertrauen wollen. Wir wollen nicht nur Wahrheit in unserem Kopf sammeln, wir wollen nicht nur sonntags von dir hören, sondern wir wollen in unserem Alltag, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Herzen dir vertrauen und auf dich bauen. Ich möchte noch mit uns beten und ihr dürft sehr gerne dazu aufstehen. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, wer du bist. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, Gott, dass du Mensch geworden bist, um uns kennenzulernen, um unser Herz wieder gesund zu machen, um uns in Beziehung mit Gott zu stellen. Und wir wollen dir vertrauen. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der diese Welt geschaffen hat, dem alles gehört, jede Ölquelle, jedes Meer, jedes Auto, jedes Haus. Und ich danke dir, dass wir deshalb keine Angst haben brauchen, weil du bei uns bist. Wir werden keinen Mangel leiden, weil du unser Hirte bist. Wir müssen keine Angst haben, wenn du für uns bist und wenn du gut bist. Gott, ich bete, dass diese Wahrheiten in unserem Herzen 2020 Realität werden und dass wir uns wirklich daran festhalten. Ich danke dir, dass du geduldig mit uns bist und dass du uns sehr liebst, aber ich wünsche mir so sehr für mein und für unser Leben als Gemeinde lass uns glauben, lass uns glauben und vertrauen lernen dieses Jahr. Wir lieben dich. Amen.